0: Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite para todos que nos escutam. Está começando o oitavo episódio do podcast Hit Científico. Aqui quem vos fala é Isadora Barros do Colégio Jagemado e junto com Cauã vou explicar um pouco sobre as reações químicas que fazem parte do nosso dia a dia.
1: Olá, eu sou Cauã Fortunato, também do Colégio Jagemado em Itabuna, na Bahia. Como já dito, as reações químicas fazem parte do nosso dia a dia. Mas muita gente ainda não sabe disso. Por exemplo, quando vamos esquentar a água para preparar o nosso café da manhã, estamos promovendo uma reação química, pois o fogão reage com o oxigênio do ar para produzir o calor que utilizamos para cozinhar os alimentos.
0: Sabemos que para o carro andar, devemos colocar gasolina. Mas o que a gasolina tem a ver com o movimento do carro? Isso só é possível devido a uma reação química. A gasolina utilizada nos veículos é uma mistura de vários compostos.
1: Um desses compostos é o octano, composto químico formado por carbonização e hidrogênio, cuja fórmula química é C8H18. Quando a gasolina reage com o oxigênio no ar, produz dióxido de carbono, água e energia, que é utilizada para fazer com que o carro entre em movimento.
0: Trouxemos exemplos de reações químicas que acontecem em nosso cotidiano, tais como a transformação da ferrugem, o escurecimento de frutas como a maçã depois de cortados, a transformação do ovo ao ser frito, a atuação dos detergentes sobre as gorduras ao lavarmos as vasilhas e dos sabonetes e shampoos no banho, a fermentação da massa do pão, o cozimento dos alimentos, a queima de uma vela, os movimentos musculares, a digestão dos alimentos, entre outros. A partir desses
1: poucos exemplos, podemos constatar que as reações químicas ocorrem constantemente no ambiente, nas fábricas, nos veículos e em nossos corpos. A vida como tal conhecemos não existiria sem esses processos. As plantas não poderiam realizar fotossíntese, os automóveis não se moveriam, os músculos não teriam força, a cola não grudaria e o fogo não poderia arder.
0: Sabe aquele gostinho da junta do dia anterior, quando você acorda, acompanhado de um cheiro não muito agradável? Pois é, isso acontece porque os restos de alimentos que ficam na boca fermentam, e por mais que os dentes estejam escovados, as bactérias se alimentam desses restos, formando a placa bacteriana, e é aí que entra o creme dental, um produto no qual substâncias reagem com o abrasivo à base de silício, responsável por tirar a sujeira.
1: Já para o que ao lavar os cabelos eles se enchem de nós, isso não passa de uma reação química. Se os capilares são revestidos por células transparentes e, para limpá-los, o shampoo possui uma carga elétrica responsável por levantar essas células.
0: Nosso corpo se aquece por causa do calor, e o suor nada mais é do que uma tentativa do nosso organismo de o esfriar, por meio da liberação de líquido. Esse líquido não possui mau cheiro, mas, nossa axila possui bactérias que o degradam. Por esse motivo, os desodorantes são uma mistura de substâncias antibactericidas, aromáticas e álcool.
1: O processo de digestão envolve muitas substâncias em nossos corpos. A começar pela saliva, que libera uma enzima responsável por quebrar os alimentos em, peda em pedaços menores. Em seguida, o estômago, que produz um suco gástrico que quebra as proteínas. Depois, no intestino delgado, o pâncreas libera substâncias para continuar a quebra de proteínas e carboidratos. O fígado libera uma substância bile, responsável por digerir a gordura. Ainda no intestino delgado, mais enzimas são liberadas para transformar as moléculas de alimento em aminoácidos. Por fim, as moléculas transformadas passam pelo intestino e são absorvidas no corpo ou descartadas para o intestino grosso, onde são transformadas em fezes.
0: Nossa pele, assim como suje o cabelo, possui uma camada que a reveste para protegê-la. Essa camada protetora é uma mistura de suor com gordura, e é a acidez do suor que impede bactérias nocivas de se instalarem na pele. Com o passar do tempo, essa película se torna mais grossa até o momento em que nossa pele fica pegajosa e a única solução é a limpeza com água e sabão que nada mais é do que uma reação entre ácidos graxos, substâncias alcalinas, corantes e essências, que se transformam em moléculas solúveis na água e na gordura.
1: Viu como existe muito mais de química no nosso cotidiano do que imaginávamos?
0: Mas, quais são as classificações dessas reações químicas? Não se preocupe, iremos te explicar. A reação de adição ou síntese é quando duas ou mais substâncias reagem formando outra. Como por exemplo, se queimarmos uma fita de magnésio, o oxigênio presente no ar reagirá junto com ele, formando o óxido de magnésio.
1: Já a de decomposição ou análise é quando uma substância só é decomposta em duas. E a de troca ou deslocamento ocorre quando um elemento de uma substância composta se desloca para uma substância simples.
0: Por fim, a reação de dupla troca acontece quando há dois reagentes, ambos compostos, gerando dois produtos e eles trocam elementos entre si.
1: Estas reações podem ocorrer em diferentes velocidades, pois dependem muito da temperatura do ambiente, da superfície de contato ou da presença de um catalisador.
0: O acontecimento de uma reação química nem sempre é fácil de perceber. Algumas só podem ser percebidas em laboratórios suficientemente equipados para separar componentes das misturas obtidas e determinar suas propriedades. Porém, existem algumas evidências que estão, de modo geral, associadas ao acontecimento das reações químicas e que são, portanto, pistas que podem indicar sua ocorrência.
1: Entre essas evidências estão liberação de calor, por exemplo, nas combustões, mudança de cor, por exemplo, quando um alvejante é derrubado por descuido em uma roupa colorida, mudança de dor, por exemplo, quando frutas, carnes e outros alimentos se estragam, liberação de gás, por exemplo, ao jogar um comprimido efervescente na água.
0: As substâncias inicialmente presentes no sistema e que se transformam em outras devido à ocorrência de uma reação química são denominadas reagentes, e as novas substâncias produzidas são chamadas de produtos.
1: Assim, por exemplo, os reagentes etanol e gás oxigênio reagem para formar os produtos gás carbônico e água. Os reagentes enxofre e ferro reagem para formar o produto sulfeto ferroso.
0: Ao ingerirmos algum alimento, estamos iniciando o processo de digestão, que passa primeiramente pela atuação das enzimas presentes na saliva, que são responsáveis por formar o bolo alimentar. Já no estômago, este alimento sofre ação de degradação por parte do ácido clorídico localizado no estômago. Quando estamos com queimação estomacal, por exemplo, significa que a acidez estomacal está desregulada e por isso utilizamos os antiácidos, fazendo com que o ambiente estomacal se normalize.
1: Quando utilizamos um transporte, seja público ou privado, ele é movido a combustível, e esse combustível sofre um processo de queima, combustão, que faz com que seja obtida energia para mover o veículo. Um processo de combustão sempre é um processo químico, porque é irreversível, ou seja, modifica a estrutura da matéria de forma permanente.
0: Um fenômeno químico é aquele processo irreversível, ou seja, não podemos ter os reagentes iniciais revertidos. Exemplos de fenômenos químicos presentes no nosso dia a dia são assar um pão ou bolo, respiração, cozinhar macarrão, utilizar água sanitária nas roupas, a queima do combustível, acender uma vela, entre outros.
1: Além disso, qualquer remédio que ingerimos para determinada doença provoca processos químicos no nosso organismo, entre eles, por exemplo, os antidepressivos, que agem de forma a impulsionar processos químicos cerebrais, que estão diminutos devido à progressão de doenças como a depressão e a ansiedade.
0: Já o analgésico tem a função de neutralizar os receptores cerebrais referentes à dor, fazendo com que ela não seja mais sentida, e não que a causa da dor seja resolvida. A grande maioria do que nos cerca envolve processos químicos e compostos químicos também, e entender-os faz com que nossa vida se torne mais fácil e prática.
1: As reações químicas são resultados da transformação que ocorre nas substâncias, onde os átomos modificam seu estado inicial.
0: Assim, os compostos químicos sofrem alterações, gerando novas moléculas. Por sua vez, os átomos dos elementos permanecem inalterados.
1: As reações químicas endotérmicas absorvem energia, visto que a energia química, ou entalpia do reagente é menor do que a dos produtos.
0: As reações químicas exotérmicas, por sua vez, liberam energia, pois a energia química dos reagentes é maior do que a dos produtos. Quando uma folha da árvore é exposta à luz do sol, acontece o processo de fotossíntese, uma reação química. Quando nosso cérebro processa milhões de informações para acomodar nossos movimentos, nossas emoções ou nossas ações, o que está acontecendo são também reações químicas. As reações químicas estão presentes em todos os seres vivos. O corpo humano, por exemplo, é uma grande usina química. Reações químicas ocorrem a cada segundo para que o ser humano possa continuar vivo.
1: Este podcast foi produzido pelos alunos Isadora Barros, Isabelle Brito, Caio Fortunato, José Gabriel e Elisa Souza do Nonando do Colégio Agemado.
0: As informações do nosso podcast foram tiradas de Educação Globo, FlexQuest, Infoescola, Toda a Matéria e Só Biologia. Esperamos que tenham gostado e aprendido um pouco mais conosco. Obrigada por ouvir até o final.